0: Guten Morgen, meine lieben Geschwister. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Ist gar nicht so selbstverständlich. Markus René hatte mich am Dienstag noch angemeldet und wollte wissen, über was ich predigen werde. Und ich habe gesagt, oder ich habe erst gedacht, nee, ich bin ganz sicher nicht in Hohenag am Sonntag. Und ich hatte vergessen, mir den Termin zu notieren. Also insofern halte ich euch heute schon die Predigt. Sonst hätte Markus René gepredigt, hätte auch hingekriegt, gar keine Frage, wunderbar. Aber jetzt bin ich dran. Ich freue mich erstmal, dass die rein so dicht besetzt sind, so wie es eben möglich ist unter den Hygienebedingungen, ist gar nicht so selbstverständlich, weil ihr werdet euch auch immer die Frage stellen in der Pandemiesituation, komme ich in Gottesdienst, gehe ich in Gottesdienst oder höre ich mir es vielleicht doch lieber im Netz nochmal an, die Predigt. Aber dass ihr da seid, zeigt, dass es euch wichtig ist, Gemeinschaft zu haben, in den Gottesdienst zu gehen, bedeutet ja immer auch, Gott die Ehre zu geben. Es ist ein Ausdruck, Gott die Ehre zu geben. Und deswegen finde ich so toll, dass ihr so treu auch kommt. Und es tut auch gut. Es geht auch darum, dass wir erbaut werden, ermutigt werden, um Kraft zu bekommen für eine neue Woche, die wahrscheinlich irgendwelche Überraschungen wieder mal parat hat. Und um dieses Thema geht es auch heute. Ich hatte die Predigt so genannt, äh, überraschende Wendungen. Es geht Tatsächlich auch um Gebetserhörung und Gebet allgemein. Und wir sind ja, oder ihr seid ja hier in der Predigtreihe über Petrus. Und da habe ich mich direkt jetzt auch eingeklinkt. Petrus ist ja nun wirklich eine so hochinteressante Person, die interessant ist, finde ich, im Neuen Testament, wo wir so viel über Triumph und Sieg, aber auch tiefste Niederlagen erfahren und irgendwie entdecken wir im Leben des Petrus immer auch Facetten für uns in unserem Leben. Und das macht die Geschichten um Petrus herum auch so spannend. Ähm die Geschichte, die ihr gerade gehört habt, die Markus René vorgelesen hatte, Apostelgeschichte 12, das müssen wir so ein bisschen auch zeitlich nochmal so einordnen. Ähm wir befinden uns jetzt zeitgeschichtlich etwa ein Jahrzehnt nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. So im Jahr 40 oder die ersten 40er Jahre nach Christus. Das Evangelium breitet sich aus und die Christen in der Jerusalemer Urgemeinde werden immer mehr zu einer festen Größe und auch wahrgenommenen Größe in der Stadt. Die Gemeinde wächst, aber mit wachsender Anhängerschar trifft sie auch immer mehr auf Widerstände. Erstmal gar nicht so sehr auf Widerstand von der römischen Besatzungsmacht, sondern von den Juden. Diese Christen werden für die, ja, für die Mehrheit der Juden, für die ähm, religiösen Führer ganz bestimmter Bereiche zunehmend zu einem Dorn im Auge. Und die Steinigung des Stephanus, die uns auch berichtet wird, einige Kapitel zuvor in der Apostelgeschichte, das war so ein Höhepunkt Punkt der Eskalation dieses Konfliktes und führte dann zu einer harten Verfolgung, der Christen. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 1, es erhob sich aber an diesem Tag, an diesem Tag der Steinigung des Stephanus, eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Also es gab noch diese, diesen Kern der Gemeinde, die Apostel blieben da, das war eben Petrus, Johannes, Jakobus, Jakobus wurde dann, wie wir ja gelesen haben, dann auch umgebracht. Es gab also noch diesen Kern, einen Kern der Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt lesen wir zu Beginn, Beginn unseres Bibeltextes in Kapitel 12. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an, an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und nahm auch Petrus gefangen, heißt es dann. Und nahm auch Petrus gefangen. Es geht also jetzt dem Führungspersonal der ersten Gemeinde an den Kragen. Sie ermorden Jakobus, einen Jünger, einen Apostel, einer, der von Anfang an mit Jesus unterwegs war, der auch zu dem inneren Kreis oder zu, zum inner Circle dieser zwölf Jünger gehörte. Immer wieder wird uns ja berichtet, dass bei bestimmten Ereignissen nur Petrus, Jakobus, Johannes dabei waren. Das war dieser enge Kreis, da war er mit dabei. Und er hatte nun eine wichtige Position in der Gemeinde in Jerusalem, wahrscheinlich inne. Und ja, wird umgebracht. Petrus wird auch gefangen genommen. Es ist interessant bei den Berichten von Lukas, wie er immer wieder auch so Gottes Geschichte und die Weltgeschichte nebeneinander stellt. Also Kirchengeschichte und politisches Geschehen werden sozusagen zusammenhängend erzählt, um den Lesern deutlich zu machen, wie Gott in der jeweiligen Zeit in der Geschichte handelt, um sein Reich zu bauen, auch gegen alle Widerstände. Und jetzt rückt dieser eine Politiker plötzlich in den Mittelpunkt. Dieser Herodes, Herodes Agrippa der Erste, so heißt er jetzt mit vollständigen Namen. Es gab ja in dieser Zeit oder in dieser Epoche einige Herodesse. Deswegen müssen wir mal klar machen: Über welchen Herodes reden wir hier eigentlich? Also der Herodes Agrippa regierte im Zeitraum 37 bis 44 nach Christus in dieser Region. Er war der Enkel des Herodes des Großen, also der Herodes, der diesen Kindermord zur Geburt Jesu äh, in Auftrag gegeben hatte. Und dieser Herodes Agrippa, von dem wissen wir, war ein sehr machtbewusster Mensch, war bestens vernetzt mit der politischen Führung in Rom, war Freund von Caligula, dem späteren Kaiser und bestimmt hatte dieser Herodes Agrippa der I. schon einiges auch von Jesus gehört. Denn sein Onkel, und jetzt kommt ein dritter Herodes ins Spiel, zur Erinnerung nur mal für uns, Dies sein Onkel Herodes war der, der Herodes, zu dem Jesus im Passionsgeschehen nach Pilatus gebracht worden war, der auch Jesus befragte, aber Jesus schwieg. Und dann, hat, dann wird uns berichtet, nur bei Lukas, dass er Jesus ziemlich äh, hart verspottet und verhöhnt hat. Also Jesus war für diesen Agrippa, Herodes Agrippa sicher kein Unbekannter. Und politisch gesehen wollte dieser Herodes Agrippa jetzt nur eines. Er wollte, wollte in dieser Region für Ruhe sorgen. Also wenn er seine Stellung gegenüber Rom festigen wollte, dann musste er den, den Pax Romana, den römischen Frieden, auch in dieser Region aufrechterhalten. Und das da... Dazu gehörte eben dafür zu sorgen, dass es keine Unruhen und keinen Ärger gab. Und dazu brauchte er den Schulterschluss und suchte er den Schulterschluss mit den religiösen Führern der Region, mit den Juden, um sich natürlich bei diesem beliebt zu machen. Und dazu gehörte es auch, die Minderheit der Christen, die ja zumindest in Jerusalem allesamt Judenchristen waren, die kamen aus dem Judentum, ähm, dass er die hart in die Schranken verwies. Damit konnte er sich bei der Mehrheit der Juden beliebt machen. Und in diesem Zusammenhang lässt er den Apostel Jakobus ermorden. Hier steht in Vers 2 gleich in unserem Text, mit dem Schwert ermorden. Daraus können wir so ein bisschen erahnen, dass es hier eher so um eine halblegale Meuchelaktion ging, ohne Gerichtsverhandlungen und so weiter. So, und als nächstes soll es jetzt den Petrus treffen. Jetzt ist Petrus dran. Wird verhaftet und wir lesen in Vers 3 und 4. Ich muss ja immer so ausschnittweise noch ein bisschen nachlesen. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn, vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen, ja. Also Petrus kommt zunächst in Sicherheitsverwahrung, wahrscheinlich in die Burg Antonia. Das war eine Festung unmittelbar im Anschluss an den Tempelbereich. Ungewöhnlich war, dass so viele Soldaten zur Bewachung des Petrus abgestellt worden waren. Vier Soldaten, ah, vier Schichten. Also Herodes wollte nicht den Hauch eines Risikos eingehen. Gefangene wurden ja ohnehin schon mit, mit schweren Ketten, wahrscheinlich verrosteten Ketten an den Mauerwänden fixiert, festgemacht. Und Petrus erhält jetzt eine Sonderbewachung. Links ein Soldat, rechts ein Soldat, vor der Türe zwei Soldaten. Flucht ausgeschlossen. Und Luxus, äh, Lukas berichtet das so, so sachlich, nüchtern, äh, sehr präzise. Also, und das Problem des Herodes war jetzt, dass in Jerusalem gerade das Passa gefeiert wurde. Da durfte kein Todesurteil vollstreckt werden. Und er wollte es ja mit den Juden nicht verderben, dieser Herodes. Das hat ihn abgehalten davon, jetzt schon diesen Schauprozess und dann die Vollstreckung des Todesurteils zu veranlassen. Er musste warten bis nach dem Fest und das bedeutet natürlich Zeitgewinn. Zeitgewinn für den Petrus, Zeitgewinn für die Gemeinde in Jerusalem und die nutzt die Zeit, um zu beten für den Petrus. Aber die Gemeinde betete ohne Unterlass für ihn zu Gott, lesen wir. Wir müssen uns vorstellen, es war für die junge christliche Gemeinde eine ausgesprochen kritische Situation. Da war Wachstum, ja, aber es gab riesigen Druck, immer stärkeren Druck auf die Gemeinde. Wichtige Führungspersonen wurden inhaftiert, wurden umgebracht. Und wenn in den Gebeten vorher das so angeklungen ist, möchte ich auch noch mal fragen, ist es, nicht, ist es überhaupt anders geworden? An so vielen Stellen in der Welt werden Christen verfolgt. wird Das Führungspersonal der Gemeinden, inhaftiert, um Gemeinde kalt zu stellen. Und die Gemeinde betet. Auch für Petrus ist die Lage menschlich gesehen aussichtslos. Also an Flucht ist überhaupt nicht zu denken, keine Chance. Wie soll es weitergehen, ist ja die große Frage. Wann wird der Nächste verhaftet? Und in dieser Situation erleben wir so die, die erste Überraschung in dieser Geschichte. Ich habe in diesem Bericht zu drei Überraschungen äh, ausgemacht, die ich euch so ein bisschen auch ähm, vorstellen möchte. Ein Mann, von dem man doch glauben müsste, dass er in einer solchen Situation, im Gefängnis, Bewachung, den Tod vor Augen oder das, Todesurteil, das mögliche Todesurteil vor Augen, dass so ein Mann im Gefängnis hochnervös ist, aufgewühlt ist. Und wir lesen Vers 6 da schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt. Petrus schläft. Ich finde es sehr bemerkenswert. Und die, von denen man glaubte, dass sie schlafen in der Nacht, die wachen in der Nacht, nämlich die Gemeinde, die Christen. Die sind in der Nacht hellwach und kommen zusammen und treffen sich zum Gebet. Das ist so die, die erste Überraschung dieser Geschichte. Gegen die Macht der Welt, gegen die Macht des Schwerts, gegen die Macht des Gefängnisses setzt die Gemeinde die Macht des Gebets. Die Gemeinde Jesu versammelt sich nicht zum Kampf, sammelt sich nicht zum Heiligen Krieg, von dem lesen wir ja auch immer mal wieder, sondern die, Ge die Macht der Gemeinde Jesu ist das Gebet. Haben wir Menschen, die für uns beten, wenn, wir, wenn es darauf ankommt, wenn wir in eine notvolle Situation kommen? Haben wir Menschen im Blick, wir selbst Menschen im Blick, wenn sie Gebet brauchen, wenn sie in eine Notsituation kommen, dass wir sie im Gebet mittragen. Wenn ich in einer Notsituation bin und weiß, da gibt es Menschen, die für mich beten, ja, dann schläft es sich gut. Ich habe das in den letzten sechs Wochen erfahren. Ich war auch überraschende Wendungen. Ich war zweimal auf dem OP-Tisch gelegen in den letzten sechs Wochen. Der Verdacht war da, dass der Krebs wieder zurück ist. Und ähm, da zu wissen, da sind Menschen in der Gemeinde, die stehen im Gebet hinter einem. Das ist nicht das Gefühl, es tut ganz gut zu wissen, da betet jemand für einen. Nein, man, spürt, man verspürt das als Kraft, als ganz konkrete Kraft, die man sich nur dadurch erklären kann, dass man weiß, das sind Menschen, die beten für einen und es ist ja Gott, der wirkt. Und der Petrus schläft im Gefängnis. Diese Gelassenheit, diese Freiheit, diese Ruhe hat er dadurch. Natürlich wissen wir, es gibt keine Garantie auf Gebetserhöhung, ist klar. Aber gerade die Gemeinde in Jerusalem hatte es ja jetzt in der Vergangenheit mit dem Petrus schon öfters erlebt. Er ist schon mehrfach verhaftet worden und ist immer wieder freigekommen. Aber seinen Apostelkollegen, Jakobus, den hatten sie umgebracht. Nein, es, es gibt keine Garantie. Aber sie beteten ohne Aufhören, ohne Unterlass. In anderen Übersetzungen steht hier intensiv, inständig. Das ist das hier verwendete Wort ist dasselbe Wort, als Jesus in Gethsemane betet, wo wir ja lesen, dass Blut und Schweiß aus seiner Stirn tropft. Und ja, Lukas 22 steht es so, der rang mit dem Tode und betete heftiger. So wird das Beten in der Intensität hier beschrieben. Also die Gemeinde machte das Schicksal des Petrus zu ihrer eigenen Herzensangelegenheit. Und Petrus weiß das und nur deshalb kann er gut schlafen. Lukas macht sehr deutlich, wenn man aus diesen Mauern herauskommt, dann geht das nur durch einen massiven, übernatürlichen Eingriff. Und so kommt es hier jetzt. Ich lese uns nochmal diese Verse sieben bis neun. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftige Geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Als, als ob es ein Traum wäre, so ergeht es dem Petrus. So unreal erscheint ihm die Situation. Wird auf, Petrus wird auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis raus begleitet. Und jedem ist klar, hier greift Gott ein. Was diese Situation auch zeigt, ist, dass Gott mit jedem seiner Leute seinen eigenen Weg geht. Nie können wir Situationen miteinander vergleichen. Jakobus wird in jungen Jahren ermordet und wir fragen uns, warum Gott? Der hätte doch noch so viel für dein Reich bewirken können. Gott lässt das zu. und Wir können es nicht erklären. Der Bruder von Petrus, der Johannes, Evangelist, äh, Jünger Jesu, der wird alt. Der stirbt auf der Insel Patmos, zwar in Verbannung, aber er durfte sehr alt werden. Gott lässt sich nicht auf ein Schema festlegen. Der eine wird auf wunderbare Weise gerettet, wird geheilt, ein anderer stirbt. Der eine legt eine brillante berufliche Karriere hin, scheinbar ohne Anstrengung und der andere muss sein ganzes Leben mit drohender Arbeitslosigkeit sich herumschlagen. Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Wir können das nicht ergründen. Und wir können es auch nie vergleichen, die Situationen miteinander vergleichen. Was wir aber haben, ist die Gewissheit, dass Gott treu ist. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben Gottes Zusage in vielfältiger Weise in der Bibel, auch in Römer 28, vielleicht der bekannteste Vers, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ja so ein Wort, das ich mir vielleicht gerne auf den Kühlschrank klebe oder ins Auto oder wohin auch immer. Aber das ist ja ein Wort, das ich speziell dann brauche, wenn ich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, nichts, aber gar nichts dient mir im Moment zum Besten. Und so ein Wort und solche Zusagen erinnern uns ja auch daran, dass die Bibel davon ausgeht, dass Gott davon ausgeht, dass wir in Situationen kommen, wo wir solche Zusagen brauchen. Und auf diese Treue unseres Gottes dürfen wir uns verlassen, wie auch immer er dann eine Situation auflöst. Interessant ist, als Petrus wieder frei ist, weiß er genau, wo er jetzt hingehen muss, nämlich zum Treffpunkt der Gemeinde. Und das ist in diesem Fall das Haus der Maria. Das war wahrscheinlich ein großes Haus, willenartig, denke ich mir mal, denn diese Familie gehörte zu den Wohlhabenderen in der Stadt. Wir wissen auch, dass der Sohn ähm, dieser Maria oder dieser Familie, Johannes Markus hieß der, wurde aber immer nur Markus genannt, ähm, dass der eine große Rolle spielte dann auch im Leben des Petrus. Er war ja so ein, Mitarbeiter von Petrus dann auch geworden. Ähm also scheinbar spielte dieses Haus für die junge Gemeinde in Jerusalem eine große Rolle. Und genau dort geht jetzt der Petrus hin. Und es ist ja zu diesem Zeitpunkt mitten in der Nacht. Petrus geht dorthin in den Nacht und der Petrus scheint zu wissen, dort trifft er jetzt Leute an, die wahrscheinlich für ihn beten. Und jetzt ist er bei einem Haus, in dem sich die Christen dort treffen und klopft dort an. Also in der Nacht klopft es an die Tür des Hauses. Sehr, sehr wahrscheinlich werden die da drinnen äh, nicht vermutet haben, dass der Petrus vor der Tür steht. Sehr wahrscheinlich dachten sie, wenn es jetzt klopft, dann kann das eigentlich nur die römische Gestapo sein, die jetzt die Nächsten abholen möchte. Und wir lesen dann ja weiter in Vers 13. Ich muss das mal kurz nochmal zitieren hier und lesen. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit namens Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf. <lacht> Lief hinein und verkündete Petrus Stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Die interessante, der interessante Satz ist hier, als sie aber... Petrus erkannte an der Stimme, rannte sie zur Tür und machte sie nicht auf. Das ist irgendwie komisch, sie ist so begeistert. Jetzt rennt sie erstmal rein zu den anderen und berichtet, Petrus steht vor der Türe. Und die Reaktion der anderen ist, du bist von Sinnen. Vielleicht ist es ein Engel, ein Doppelgänger von Petrus. Petrus aber klopfte weiter an. Und als sie dann aufmachten, sahen sie ihn an und entsetzten sie, sie entsetzten sich. Und ich finde, hier stehen wir vor der zweiten Überraschung in diesem Bericht. Eine Tür, von der wir dachten, dass sie ganz sicher nicht aufgehen würde, nämlich die Gefängnistür, die ging auf. Und eine Tür, von der man glaubte, die geht sofort auf, wenn da jetzt der Petrus dran klopft. Die bleibt erstmal zu. Nämlich die typische Gemeinde. Also, Gott tut das Unmögliche, erbricht die Macht des Königs Agrippa, Herodes Agrippa und die Menschen wollen es nicht für wahr halten. Wie schwer fällt es uns oft zu glauben? Wie oft fällt uns das Glauben schwer? Gerade auch für Menschen, die wir doch glauben, dass Jesus die Macht hat, Großes zu verändern und zu reißen, wenn wir dann um etwas bitten und dann geschieht es tatsächlich, dann sagen wir sehr schnell oder denken es zumindest, das kann auch Zufall gewesen sein. Das wäre vielleicht auch so gekommen. War wahrscheinlich doch nicht so dramatisch, wie ich es eingeschätzt hätte. hatte. Denken wir nicht manchmal so, ertappen wir uns nicht manchmal da dabei. Der große Evangelist Charles Spurgeon kennen wir natürlich alle vom Namen. Er hat einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder überraschen möchte, dann muss er nur ihre Gebete erhören. Ja, wir können es manchmal nicht glauben, wenn Gott tatsächlich eingreift. Und in unserem Text ist es ja so, dass diese Christen im Gebet für Paulus um Schutz und Befreiung gebetet haben, nicht nachlassen. Die haben vielleicht eine 24-Stunden-Gebetskette in ihrer Gemeinde organisiert. Und da geschieht das, wofür sie gebetet haben, das Wunder. Und sie erklären die Magd für verrückt. Als sie berichtet, dass der Petrus dasteht. Du bist von Sinnen, sagen sie. Der Petrus kann doch gar nicht da sein. Der ist doch im Knast. Aber diese Markt besteht da drauf. Und die Freude dieser Magd, die, die hebt sich so wohltuend ab von diesem ungläubigen Zweifeln der anderen. Diese Magd lässt sich nicht Irren. Wir lesen, doch sie bestand darauf, dass es so wäre. Von einer Gemeinde, die eher so im ländlichen Raum äh, angesiedelt war, äh, da gab es viel Landwirtschaft in der Umgebung. Eigentlich lebte die ganze Gemeinde von der Landwirtschaft. Ähm, da gab es eine lange, lange Dürrezeit und die Gemeinde hat gesagt, wir machen jetzt einen Gebetsgottesdienst, um für Regen zu bitten. Und es kamen sehr, sehr viele zu diesem Gottesdienst, zu diesem Gebetstreffen. Und da fiel dem Pastor ein elfjähriges Mädchen in der ersten Reihe auf, die nicht nur über das ganze Gesicht strahlte, sondern sie hatte einen knallroten Regenschirm mitgebracht, den hatte sie neben sich liegen. Ähm, so viel zum Thema Gottvertrauen und kindliches Vertrauen, ähm, wie wie Erwartungen an, den, an eine Gebetserhöhung sich darin ausdrücken, dass sie jetzt den Regenschirm mitgebracht hatte. Ich frage mich, hätte ich einen Regenschirm mitgebracht? Oh, wahrscheinlich eher nicht. Natürlich, Gott handelt nicht immer, wie wir es erwarten. Und das haben wir ja so an dieser Geschichte des Jakobus auch schmerzlich so gehört. Er handelt auch nicht immer sofort. Wir beten um etwas und wir meinen, es muss sofort geschehen. Nein. Gott hat in manchen Dingen viel mehr Zeit als wir. Aber wird immer das tun, was richtig ist. Was aus seiner Sicht richtig ist. Und da wird er auch das Unmögliche tun. Und er ermutigt uns zu beten. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die uns zum Gebet ermutigen. Es gibt so viele Vorbilder in der Bibel, die uns zum Gebet ermutigen. So wie Jesus uns selbst ermutigt zu beten. Als jetzt am nächsten Morgen bekannt wird, dass Petrus nicht mehr im Gefängnis sitzt, da geschieht folgendes und das ist so der letzte Teil dieses Kapitels, sind nur glaube ich vier Verse, die möchte ich jetzt noch ergänzend uns kurz vorlesen. Ab Vers 18 bis zum Ende des Abschnitts, Vers 25. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon, Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief zu ihnen, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald, und das ist jetzt die die Pointe noch mal am Ende oder die, das Ende dieser Geschichte. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Also die Menschen haben ihn gottgleich verehrt und ihm das zumindest so gesagt, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. also die Soldaten, die Petrus äh, zu bewachten hatten, die müssen jetzt die Strafe tragen, die Petrus zu erwarten hatte. Also die Wachleute hafteten immer für das, für das eigene Leben der Gefangenen und für Herodes war jetzt die Situation natürlich hochnotpeinlich, denn es sollte ja jetzt einen Schauprozess geben. Eine Öffentlichkeit wartet darauf, dass es endlich losgeht und deshalb macht sich der Herodes jetzt aus dem Staub der Reist nach Caesarea in den Norden, in die Provinzhauptstadt. Aber auch dort hat er keine Ruhe. Ich kürze das jetzt hier ab, weil hier noch ein anderes Geschehen berichtet wird in diesem Zusammenhang. Und es wird uns dann von einem schnellen Ende des Herodes berichtet, wo es dann in Vers 23 heißt. Und alsbald schlug ihn der Engel Gottes, weil er ihm nicht die Ehre gab. Und von Würmen zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und hier jetzt am Schluss dieser Geschichte stehen wir vor der, vor der letzten großen Überraschung, nämlich ein Mann, von dem man glaubte, dass sein Leben bald zu Ende sein würde, nämlich Petrus, hat noch viele Jahre bekommen, kann das Wort Gottes noch viele Jahre in die Länder tragen, zu den Menschen. Und ein anderer, von dem man hätte glauben können, dass er noch lange Zeit machtvoll regieren würde, steht vor dem Ende. Und das ist Herodes. Interessant, dass nicht nur die Bibel dieses Geschehen um Herodes Agrippa dem I. hier berichtet, sondern auch der Geschichtsschreiber Josephus hat von diesem Ereignis ausführlich berichtet. Und sein Bericht ergänzt auch sehr, sehr klar den Bericht dieses Lukas hier in der Apostelgeschichte zeigt auch, wie verlässlich Gottes Wort ist. Josephus berichtet, dass Herodes, Herodes fünf Tage lang an heftigsten Magenschmerzen litt, nicht mehr zur Ruhe kam und dann qualvoll stirbt. Er bestätigt also das in seinem Bericht. Und Lukas berichtet ja, dass Würmer die Eingeweide des Königs aufgefressen und zerstört haben. Also ein grauenvoller Tod. Und so, so endet dieser Bericht. Am Anfang erscheint dieser Herodes übermächtig. Er bringt Leute um, die sich ihm in den Weg stellen oder die seine Machten unterstützen könnten. Er verbreitet Angst und Schrecken in der Gemeinde. Jakobus ermordet, Petrus ins Gefängnis geworfen. Die ganze Gemeinde betet und betet. Und dann dieses tragische Ende dieses Herodes. Er, der mächtige Freund des Kaisers in Rom, bestens vernetzt in den Machtstrukturen der hohen Politik. Innerhalb kürzester Zeit stirbt dieser mächtige Mann von Würmern zerfressen, im Alter von etwas über 50 Jahren. Was für eine Tragik. Und dann heißt es, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Irgendwie ist es doch immer so in der Geschichte, gewesen, überall die vielen Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch. Tyrannen können sich noch so machtvoll gebären und aufspielen, aber am Ende dürfen sie nicht weiter als Gott es zulässt. Das ist die tröstliche Botschaft, die wir äh, auch heute so aktuell mitnehmen dürfen. Das gilt nicht nur für Menschen, für Machtmenschen, dass die sich gegen Gott stellen. Das gilt genauso für Ideologien und, oder Theorien, ähm, die, die Gott die Ehre nehmen möchten. Sie können sich eine Weile aufspielen, machen das vielleicht über Jahrhunderte, aber am Ende setzt ihnen der allmächtige Gott eine Grenze und auch ein Ende. Der große französische Revolutionsführer Voltaire, 18. Jahrhundert, so ein Vordenker der Aufklärung, ein Wegbereiter der französischen Revolution und nicht gerade als Christenfreund bekannt, hat einmal gesagt, ich habe es satt zu hören, dass zwölf Männer genügt haben, um eine Religion zu gründen. Ich habe Lust zu beweisen, dass einer ausreicht, um sie auszurotten. Er war überzeugt, er würde mit seiner aufklärerischen Kritik, auch Religionskritik, das Christentum ganz schnell ausrotten können. Voltaire starb dann irgendwann in Paris und sein Wohnhaus wurde später der Sitz der britischen Bibelgesellschaft in Frankreich. Ich glaube sogar bis heute. Das ist Gottes Ironie, der die Mächtigen nicht weiterkommen lässt, als es sein Wille erlaubt. Und es ist so ein riesiger Trost doch auch für uns, dass wir uns auf diesen Gott verlassen können. Und wir Christen und auch nicht wir als Gemeinde gehen von einem Triumph zum anderen. Die, die Apostelgeschichte, wenn wir sie durchlesen, das ist keine Sieges- oder Triumphgeschichte der Gemeinde Jesu. Da ist viel von Angst, da ist viel von Not und ja auch Verfolgung und auch von Niederlagen die Rede. Aber am Ende wird immer deutlich, Gott hat immer die Fäden in der Hand und er führt seine Gemeinde zum Sieg. Und sein Wort setzt sich immer durch. Und wir dürfen uns auf diese Zusage seines Wortes, die Zusage Jesu selbst verlassen, der gesagt hat, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich möchte uns einfach dazu ermuntern, diese, ja, diese drei Entdeckungen aus dieser Geschichte nochmal so ein bisschen zu überdenken, mitzunehmen in die neue Woche. Ich fasse es nochmal zusammen. Also die erste Überraschung war, wir als Gemeinde dürfen für die beten, die in Not sind, damit diese ruhig schlafen können, damit sie gesund werden. Und das ist so ein großes Vorrecht, was wir als Gemeinde tun dürfen, dass wir füreinander eintreten dürfen. Und ich möchte auch ausdrücklich dazu immer wieder ermuntern, dass wir da offen damit umgehen und sagen, ich habe hier ein Problem, bitte betet für mich. Und dann kann eine Gemeinde diese Kraft des Gebetes wirklich auch erfahren. Und dann dürfen wir ein zweites uns bewusst machen. Wo gebetet wird, gehen tatsächlich Türen auf. Die schwersten Ketten, die schwersten Torriegel gehen auf. Und ein drittes können wir mitnehmen. Gott allein bestimmt über unsere Lebenslänge. Das mag vielleicht hart klingen, aber aus dieser Geschichte können wir das erkennen. Gott allein bestimmt über unsere Lebenslänge. Das sehen wir bei Petrus und wir sehen es bei Jakobus. Gott gebraucht uns so lange, wie er es für richtig hält. Und selbst wenn du vielleicht jetzt im hohen Alter hier bist und die schlimmsten ärztlichen Diagnosen hast, hindert das Gott nicht daran, dich noch ganz, ganz lange einzusetzen, um für sein Reich zu arbeiten. Es kann aber auch sein, dass jemand mitten aus dem Leben rausgerissen wird und wir es nicht verstehen. Aber auch dann dürfen wir wissen, dass Gott keine Fehler macht und dass er seine Leute behutsam an der Hand führt und ans Ziel bringt. Also halten wir das fest. Aber halten wir eben auch fest, der Weg mit Jesus kann manchmal ganz schön schwer sein, manchmal auch voller überraschender Wendungen, so wie du das auch, Markus René, in deinem Zeugnis gesagt hast. Ich habe nicht gedacht, dass sich daran noch mal was ändern könnte, hast du gesagt, und dann greift Gott ein. Und das ist ja etwas Wunderbares. Wir sind immer an seiner Hand und er lässt uns nicht im Stich. Und am Ende setzt er sich immer durch. Amen.